1: Ой, а, ну да, это интересно слышать. Мне кажется, важно смотреть на этот вопрос в контексте вообще, что происходит в мире, ситуации журналистов, что это профессия, которая становится все, скажем так, если хочешь спокойную жизнь, это не та профессия, которую надо бы выбрать. И мы смотрим, что миграция журналистов, это исторически происходит, но мы никогда не ожидали, что так произойдет в Европе, что к нам в Европу будет приезжать и спасаться журналисты из Азербайджана, из Узбекистана, из Туркменистана, из России, из Беларусь. И мне важно упомянуть, что мы уже долгие годы помогаем журналистам, несмотря на их страну или этническую какую-то, мы в Латвии начали работу, когда я была в школе экономики, руководитель департамента образования СМИ. Мы начинали с фокусом на балтийских стран, потому что это все началось из-за того, когда одного из самых независимых СМИ перекупили, и было видно, что там есть прокси-байер, человек, который купил, за ним еще стояли другие. И тогда поняли, что все равно какая экономика в стране, все равно демократическая страна или нет, если независимые СМИ не сильны, если они не могут работать, тогда в демократии начнет не сваливаться, но будет много проблем с коррупцией и так далее. А напомни, пожалуйста, какой это год, когда вы начали заниматься этой темой? Это был 2009 год в Латвии, и тоже это экономически было очень интересное время. Активно олигархи работали, потом узнали о разговорах, от которых журналистов надо избавиться, те, которые критиковали и писали их бизнес. И это очень важно, я думаю, это большая сила смотреть на журналистов не только по их этнические происхождения, но смотреть на группу журналистов, работников СМИ как целые. Там много сил есть, потому что они представляют голос людей, пишут о них проблемах, говорят о политике, пишут о коррупции. И если национальная одна страна, другой раз не может описать там о коррупции, которая происходит международным уровнем. Там очень важно, чтобы журналисты сотрудничали из Украины, из Беларуси, из России, из Латвии, из Литвы, из Скандинавии. И я вижу, что там есть так много потенциала, и потому и все больше и больше мы видим атаки на журналистов в Европе, в других стран. И я рада, что в Латвии есть безопасное место, где людям уже годами могли приехать и чувствовать, что тут они могут быть в безопасности и работать, и жить.
0: Хочется с тобой немного поговорить о том, что вы делали до того, как в Латвию начали массово приезжать российские журналисты. Я знаю, что вы в двадцатом году активно помогали белорусским, например, журналистам. Mm-hmm. Да? Вы как-то участвовали в судьбе семьи убитого журналиста Павла Шеремета. Можешь об этом чуть подробнее рассказать?
1: Да, мы заметили последних восемь лет, что угрозы журналистам повышается, и к нам каждый год все больше и больше журналисты приехали, чтобы просто поработать у нас месяц или два, пока в их странах ситуация или угрозы выясняется или успокаивается. Да, жена Павла Шермета после того, как его убили, была у нас. Мы могли указать поддержку в это время, пока проходит расследование, потому что волновались, что есть тоже угрозы на ее жизнь. И так как это происходило все больше и больше, и даже для местных журналистов в Латвии во время ковида опять были ситуации, угрозы тоже были, но уже появились другие визы, как ментальное здоровье. Если тебя в трудные времена хронический стресс, тебя все время надо работать и смотреть, как люди умирают. и так как сейчас тоже в Украине происходит с журналистами, в прошлый год мы тоже начали, да, программы интенсивнее ретриты для журналистов из Украины и тоже из России, потому что так как-то натурально сложилось, что журналисты из Украины Большинство не хотят уезжать, но им надо поддержка, что они могли бы приехать тут, так и как белорусы пострадавшие, хотя бы на неделю или два, виспаться, отдохнуть. Потому что если мы уставшие, если у нас стресс, если мы не знаем, когда нам следующая зарплата будет, тогда трудно думать о работе или эффективно работать. И эта поддержка очень важна не только как профессионалу, но и как человеку.
0: Ты создала Медиахаб, который, по сути, стал вторым домом для многих журналистов из России. Я знаю, что украинские журналисты, несколько человек тоже работают в этом хабе. Это место, куда можно прийти и спокойно работать, где можно записывать подкасты. Кроме того, вы помогаете журналистам с какими-то бытовыми вещами, в том числе с едой и одеждой. Можешь рассказать, когда и с чего начинался Медиахаб? И почему ты сейчас решила активно помогать российским журналистам?
1: Это был логичный прогресс в жизни. Так получилось, что когда уже все больше люди приезжали, мы поняли, что нам надо отдельный какой-то резервный бюджет на это. И просто написали проект, подали заявку. И из-за ковида это отложилось на пару лет позже. Но сам хаб в Риге — это не физическое место. Это долгие годы работы, несколько организаций, НКО и школы экономики. И то, что мы сейчас видим, и все визы, которые у нас есть, мы с этим не сможем отдельно как-то бороться. И очень важно нам это делать вместе, потому хаб — это несколько организаций местные, которые... Вместе создали это. Каждый человек, который участвует или приходит, помогает друг другу, и это тоже. Это не я одна, нам есть сильная команда, но это каждый человек. Потому мне и другой раз не нравится это что? Это Сабина, это Сабина, это. Если мы каждый не будем делать что-то, нам не получится. И участие каждого человека очень важно. Я знаю, что последние 6 месяцев в Латвии много интеллектуалов, мудрых людей. Они думают, они смотрят из-за выборов. Мы все знаем, когда в стране происходят выборы, тогда всякие фразы мы слышим. И мы тоже тихо смотрели, делая свое дело. Было много работ. Приезжали из Украины журналисты, большинство из России, тоже из Беларусь. Но сейчас последние два недели мы понимаем, что нельзя не говорить, <laughs> что нужно говорить об этом. И если мы не будем говорить и делать, ситуация может сложиться еще худше. Я знаю, что мы все испуганы, и то, что помогает, что мы держимся вместе. И это дает силу и надежду. И если мы знаем, что то, что мы делаем, это правильно, тогда не надо бояться. А решение потом уже как делать, можно найти. Я думаю, у нас с каждого в жизни были ситуации, где кажется, что нет выхода. Но как-то в жизни мы находим выхода. И даже если в какой-то момент кажется, это невозможно. И мне кажется, что даже эта ситуация, которая сложилась в Латвии, что нам удалось нам удается много чего, но те вопросы еще сейчас, которые не решаются и плохо решаются, я думаю, их можно решить. Угу. Хочу
0: с тобой об этом чуть позже подробнее поговорить, это очень важно. Давай немножко назад вернемся по поводу того, как вообще вышло, что Латвия стала хабом для независимых российских журналистов. Медуза запустилась в Латвии еще в 2014 году, а в 2022... В Ригу полностью или частично переехали дождь, русская служба BBC, радио Свободы в настоящее время», холод, новая газета «Европа», служба поддержки, Псковская губерния, еще множество проектов. Почему именно Рига, Латвия стали вот этим местом, куда стали съезжаться российские журналисты? Как ты думаешь?
1: Наверняка много факторов на это влияет, но это очень важно, что есть местная какая-то инфраструктура, организации, которые с этим работают. Когда «Медуза» переехала, ну, (laughs) я думаю, многие факторы. там фактор языка, фактор близости, что у нас есть граница с Россией, фактор того, что Латвия экономически… Качество жизни в Латвии (laughs) хороша как я могу в Латвии жить с своей зарплатой. Это намного раз лучше, чем я бы могла жить в Гонконге или в Лондоне, или в Берлине, где платить за квартиру намного раз больше. У нас места много, жителей мало. Мы маленькая страна, но есть много позитива с этим. У нас есть море, хороший воздух. И я тоже выбрала Латвию. Ну, Я тут родилась, Но я семь лет жила в других странах и других континентах и поняла, что вот если хочется что-то развивать и какие-то изменения в обществе, сделать, что это возможно. И Латвия такая маленькая страна, что это возможно. И тут нравится. Но сейчас почему люди переезжают? Потому что тоже не только то, что тут активно работают местные журналисты и латышские СМИ, но многие слышат, что тут есть поддержка. Это тоже очень важно. Если ты поехал в другую страну, я тоже это сделал пару раз в жизни, это очень важно, что ты кого-то знаешь. И когда трудное время, комьюнити помогает нам адаптироваться. Все эти вещи, которые связаны с проблемами, с адаптацией, это депрессия, инсомния, там, когда мы заболеваем, Многие вещи связаны с проблемами адаптации. А если есть община, где друг друга помогает, поддерживает, это намного раз легче. Цель была не делать офис, но наша цель, чтобы была община, комьюнити. Еще такой фактор, мне кажется, сыграл свою роль, что поначалу
0: весной власти Латвии были очень расположены к тем, кто уезжал из России, к журналистам, помогал с визами, например. Каким было тогда общественное мнение весной, когда власти Латвии приглашали в страну независимых журналистов? И можно ли сказать, что это общественное мнение изменилось спустя месяца? Осознают ли сейчас в Латвии, что российские журналисты могут задержаться надолго, и как
1: люди к этому относятся? Да, то, что в марте наш министр иностранных дел сказал, он пригласил работников СМИ. В Латвию, потому что было понимание тоже в консульствах и посольствах, что то, что происходит в России, это опасно. И работники в посольствах работали по субботам, по воскресеньям, в Тбилиси, в Москве, в Пскове, в Питере. Помогали людям. И, И за это я очень благодарна, потому что я горжусь людьми моей страны, что у нас есть, да, много проблем, но находятся люди, которые не боятся, и даже если это означает какие-то малые риски или трудности, не боятся делать то, что правильно. Мне кажется, есть проблема коммуникации в обеих сторонах, потому что мы старались тихо работать, и многие годы работали тихо, не рассказывали в деталях, что происходит с журналистами в других странах и у наших соседей. И часть общества тоже складывается такой неправильный, некорректный взгляд на СМИ только из одного СМИ. Почему мы начали и продолжали помогать больше? Потому что когда я познакомилась с работниками и с руководством «Медузы» много лет назад и начали работать с другими руководителями независимых СМИ в России, мне открылись глаза на картину, которую я не видела в CNN или BBC, в новостях. Я увидела то, что есть многие люди в России тоже, и тоже многие журналисты, которые останется там. Они остались, они будут продолжать работу. Но мне меня появилось доверие, потому что вся общение, вся работа, ведь их около 8 на 9 лет, у нас не были никакие проблемы с безопасностью, никакие лики. Мы очень хорошо могли работать вместе. И я увидела надежду работая с работниками из России, из СМИ. И это было позитивно, и потому поняли, что нам надо помогать и продолжать эту работу. В Латвии многие в обществе об этом не знают. И видит только то, что увидит по кабельной телевидении. И дождь или медуза — это только часть всех СМИ из России, которые независимые и много журналистов, которые готовят даже идти в тюрьму из-за принципа, из-за своей работы. Мы познакомились тут с региональными журналистами из Байкала, из Перми, из uh, всех частей в России, и они просто чудесные люди. И, возможно, латышам по культуре легче принять региональных журналистов, так как мы тоже очень-очень такие, ну, маленькая страна. Мы каждый уникален, у каждого СМИ есть свой характер, свой персонаж или как-то, ну, и эта картина намного больше, чем только там «Медуза» или «Теверейн» но, как тоже мы вчера обсуждали с коллегами, что есть ситуации, когда, если ты слишком знаменитый или слишком популярный, что это тебя не в пользу. И, да, потому что ТВ Дождь вообще не популярен, единственный, который кабельный телевидение, и потому им и нужна была латышская европейская лицензия, и потому и регулятор так строго смотрит на них. Потому что у других, которые пишущие в СМИ, у них не нужна лицензия. Я думаю, это важно. Если аудитории побольше у дождя, и это означает, что и критика будет побольше.
0: Да, и цена ошибки выше, И экспектации
1: тоже от вас, от русских СМИ, что вы сейчас почему бы не остановили войну, и такие вопросы. Это все проблемы, с которыми мы в наших временах встречаемся там, с экологией, с климатом, с войной. У каждого есть ответственность что-то делать. Не можно просто сказать, вот весь МИ, вот сейчас политики только вот вы работаете. И каждому человеку важно принять участие и помогать.
0: Расскажи, как ты узнала, что Латвийский национальный совет по электронным СМИ решил аннулировать лицензию «Дождя»? И какой была твоя первая реакция?
1: Узнала от коллегах, от Твиттера узнали об этом. И сразу, говоря с дождем и другими, поняла, что у них даже не пришло объявление. И это только было пару часов позже. Местные СМИ узнали раньше, но сам СМИ узнал позже. И это нечестно. Потому что сейчас, если мы все знаем, что общество, люди очень волнуются, и все в таких эмоциях, очень важно поступить в другом манере, как мы работали прежде. <laughs> не через Твиттер. Uh-huh. Uh-huh. Это личное общение очень важно. Все больше, если есть проблемы, потому что они не решаются в дискуссиях на телевидении или Твиттере. И потому, да, мы организуем всякие встречи, чтобы найти решение. Но то, что произошло, это тоже волнует местных СМИ. Потому что отнять не только остановить лицензию, потому что это тоже был вариант остановить, показать красную карточку, но просто аннулировать это уже мы сами себя не помогаем в Латвии.
0: Знаешь ли ты, как это решение принималось и почему оно именно такое? Тем более, что руководство телеканала признало ошибку, дождь принес извинения, даже уволил ведущего Алексея Коростелева. Почему такое жесткое
1: решение принято? Мне кажется, что ну как, мы все люди. Те, которые работают в политике, те, которые работают в институции по безопасности, иммиграционные службы, в посольствах, НКО, СМИ. Мы все люди. И в связи с войной и в латышской истории люди боятся. И когда мы это не осознаем сами, когда мы начинаем принимать решения, на эмоциях. Эмоции важны, и это нормально. Это даже плохие эмоции тоже. Проявить их хорошо, но есть процесс, который есть для рассмотрения. И все больше в стран, не только в Латвии, но тоже в других демократических стран есть визов когда есть приоритеты национальной безопасности и есть приоритеты нужды общества, что им нужна информация, и это означает работа СМИ и журналистов. И эти оба институции или СМИ важны, и службы безопасности mm-hmm. важны, но если мы смотрим из позиции страха, тогда трудно принять хорошие решения. И есть выбор у каждого нас, или принимать решения из позиции страха, или из позиции храбрости. И то, что Латвия пригласила, это логичные натуральные реакции, когда видно, какие репрессии происходят там уже 40 километров от эстонской границы и, ну, в России. Это было храбрый поступок. Угу. И я надеюсь, что найдется побольше. Есть. Я верю, что есть храбрые люди. Просто сейчас уже нам надо это осознать, что Если мы будем бояться, забываем, кто мы, тогда мы не решим проблемы, нам будет трудно коммуницировать друг с другом, общаться. Важно вспомнить, что мы можем лучше. И если мы хотим, мы это можем. Но это надо осознать, что страх влияет на людей, что мы люди с эмоциями. Он влияет тоже на журналистов, о том, что мы пишем, как мы пишем, так мы устроены. Это механизм защиты, что страх нам другой раз помогает, но он останавливает нам рациональные размышления и способ креативно подходить и решить проблемы. Сабина, с кем из представителей властей Латвии ты говорила в
0: последние дни, как они реагируют на происходящее? Велика ли поддержка вот этого решения об аннулировании
1: лицензии у дождя? Были так много встреч в последние дни, недели и месяцах, что общение — это важно. То, что ситуация сделала немножко сложнее, немножко сложнее, очень (laughs) сложно, и то, что нам были выборы, поменялись депутаты, поменялись министры. И в других разах, когда были выборы, уже в ноябре было коалиции, уже министры были в своих местах. А в это время нам уже декабрь, и только сейчас узнаем, кто будет новый кабинет министров. Потому что каждой институции ждет политические решения и сигнал, как поступить дальше. И потому, если есть вопросы, есть вещи, которые мы можем решать с руководством МИДа, руководством иммиграционной службы, с Министерством внутренних дел, или с президентом, или тоже с экспертами, с коллегами, с НКО, но очень важна. Я не скажу, что без этого не можно. Я верю, что без политической воли тоже можно, потому что мы же общество, мы же люди. Мы каждый что-то можем делать, и нам это не запрещает, но очень помогает, если есть политическая воля. И это было зеленый сигнал в марте, что мы все друг друга помогаем и мы хорошо вместе работали. Я думаю, каждый визов это проверяет, как мы сильны. И первый визов мы очень хорошо на это ответили. Мы НКО сектор хорошо работал вместе с МИДом и с другими институциями, решая каждый вот все лето, решая каждый маленький нюанс. Я думаю, это можно, но из-за выборов сейчас с новым кабинетом министров. Вчера мы услышали тоже от президента министров, что Латвия продолжает поддержку пострадавшим журналистам из России, из независимых СМИ. Но uh-huh. что мы тоже увидели, говоря с хабами в других европейских стран? У каждой страны есть своя иммиграционная политика, есть бюрократия, но это процессы тоже, которые нужны, чтобы был порядок в стране. А когда происходит новая какая-то ситуация, и видно, что она не входит никакую, ни там беженцы, потому что что важно людям Латвии много не знает, что вы не просили убежище тут, вы не хотели получать тут пособие из Латвии. Многие говорили, что мы хотим работать и Помогать И многие идут в украинские центры, помогает и делает другие вещи тоже. Но если искать убежище, то там есть уже вся политика интеграции, там латышские курсы, поддержка квартире. А так как вам надо было продолжать работу, вы приехали как бы в статусе туриста или просто человек, который переехал. Но... Суть ситуации, что вы как беженцы, но юридического статуса нет. И каждая страна в Европе начала, да, вот война, вот нужна помощь, ну, сразу какие-то визы. Но сейчас мы видим, что эта война продолжается, и что нужен юридический стабильный статус для журналистов, которые уехали из России. И над этим мы тоже работаем с другими странами и европейским парламентом, у каждой страны будет по-другому. Есть страна, которая сразу выдает визу с рабочим разрешением. В Латвии такого нет, но мы стараемся вместе найти решение, потому что юридический формат не подходит ни один, ни другой, и надо создавать что-то новое. И это наш вызов в Латвии. Да, как мы реагируем на такие? Если мы могли так быстро реагировать и помочь беженцам из Украины, и сделали отдельный закон. И это было просто ну, красиво смотреть, что вот маленьким странам легче реагировать на такие ситуации, которые прежде не были. Ну, Германия сейчас другие тоже нашли варианта, но это заняло им подольше времени. Важная тема
0: про уязвимость. Да. В кодексе Медузы отмечается, мы следуем принципу «не навреди» в отношении угнетаемых, преследуемых находящихся в зоне риска групп людей. Сейчас Медуза, главред Медузы Иван Колпаков считает, что независимые российские журналисты, бежавшие из России под угрозой больших тюремных сроков, это тоже люди, которые находятся в зоне риска. Это уязвимая группа. Ты вот с такой оценкой согласна? И если да, то как этой группе можно помочь? Может быть, Евросоюзу следует относиться к россиянам,
1: бегущим от войны, как к беженцам, например? Да, это очень важно. И есть уже страны, которые к нам тоже пришли, спрашивали детали, делали риск assessment. Потому что когда ситуация в какой-то стране так резко меняется, у каждой страны в Европе надо менять, или у тех, где люди приходят, за помощью надо менять свою политику убеженства. Потому что сейчас юридически там много нюансов. Первое что работники СМИ падут грозой в России, не только они лично, но тоже их дети, мамы, папы. И юридически считается семья, если люди вместе живет, но если ребенок уже 19 лет, он больше не считается ребенком, он уже отдельно. И есть всякие нюансы. В Канаде это по-другому. Там ребенок есть даже 20 лет. В Америке там тоже. Ну, каждой страны сейчас надо быстро адаптироваться и менять свою asylum policy. И это просто работа. И мне понравилось, когда есть страны, которые уже проактивно увидели, уже позвонили и начали разговаривать, какие риски, какие угрозы. Но иммиграция вообще — это вызов, который тоже показывает, как наши принципы, как наши демократические цели, как они работают в практике. И мы развиваемся. И семь лет назад, я помню, да, мы многим спрашивали, не было редакционной политики или... Это policy, да. Все вещи профессиональные тоже. все это занимает время. Иммиграция. Если менять иммиграционную политику, это занимает время. Для СМИ, которые переехал от совсем другой страны в новые места. Дождь только тут приехал. И в июле начали приезжать. Лицензию раньше получили, но люди начали переезжать только в июле, в август, в сентябре, еще в прошлом месяце. Это процесс, это занимает время. А ожидание есть вот что. А как они не говорят на латышкам? <laughs> Но это же интеграция. И есть период, как джетлаг, адаптации. Это же нормальный процесс человека, что проходит время, ты приехал, нашел, пока находишь квартиру, пока дети в садик, в школу, и тогда, когда успокоился после этой ужасной травмы, тогда ты можешь начинать. О, что тут происходит? Какая тут культура? Это не можно за день. ожидания, что вот вы сейчас вот за день интегрируетесь очень и начнете говорить там на немецкий, на английский, на латышком, mm-hmm. это невозможно. Ожидания слишком высокие. Но те, которые приехали в марте, у нас в группе уже есть люди, которые уже сдали. Экзамен по латышкому, да? Это просто вопрос времени. Ты была одной из первых, кто подписал заявление Медузы в поддержку
0: дождя. И сейчас в этом списке почти полторы сотни людей и организации. Создает ли этот факт какие-то риски для твоего дела и для медиахаба?
1: Мы не боимся. Ну риски в жизни всегда все равно, где ходишь, будет риски. Но бояться и так я так не хочу жить, да. Мне кажется, это очень важно. Если мы увидели, что есть проблемы или что-то заметили, если мы об этом не говорим и не делаем, а что мы ожидаем? Важно было для нас подписать это, потому что, ну как, мы будем критиковать политику? политиков или других, но нам каждому надо участвовать, каждому надо свой голос выразить, и это нормальный демократический процесс. Важно, да, поддержать друг друга. А какое
0: решение, на твой взгляд, вот в этой сложившейся ситуации было бы сейчас правильным и
1: справедливым? Мы хотим, да, чтобы было справедливо, чтобы тоже помочь в этом процессе. Многие тоже в Латвии не знают о финансовых трудностях, как это переезжать в другую страну без деньгах и начинать все заново, потому что многие не знают, что из России не можно просто взять студию, камеры и отвести в другую страну. И начинать телевизионный канал заново, сделать студию, вся техника, это дорого. И многие месяцами работали без зарплаты, Просто хорошие вещи, хорошие решения занимает время. Мне кажется, компромисс возможно найти, и мы хотим помочь, и, и дождь хочет соблюдать латышские законы. Это важно, и мы поможем, но это просто дорого стоит. И когда человек только что уехал из страны без денег, и где люди даже, Латвии даже не можем сейчас рабочие визы получить, Тогда о чем мы говорим, как мы ожидаем, что будет соблюдать, но рабочие визы не даем. Надо в контексте смотреть.
0: Может ли быть будущее у дождя в Латвии? Как ты считаешь?
1: Я верю, что можно, но это будет трудно, и нам латышам надо тоже определиться и решения принимать, какие мы хотим быть. Будем мы бояться или мы найдем решение и согласно с демократическими принципами и независимыми СМИ, нам есть возможность, этот большой визов, решение всегда возможно найти. Это тоже вопрос желания.
0: От чего в главной степени сейчас это решение будет зависеть? От чего и от кого?
1: Политическое желание в Латвии без этого не сможем, потому что даже... Если мы говорим, да, пожалуйста, приезжайте, или вы тут, есть у вас визы Д, находиться, но с этими визами не можно работать. И по закону Латвии не можно больше выдавать рабочие визы людьми с русскими паспортами. И тогда единственные по закону решения — это если министр внутренних дел принимает решение выдавать вид на жительство из-за интересов страны. И сейчас нам надо определиться, какие интересы страны. Что важнее в контексте всех? Потому что да, приоритет — безопасность, но тоже приоритет, ну как мудро и долговременно будем принимать в решении, что если это единственный канал, который в кабельном телевидении, который можно смотреть в России и русские по всему миру, как можно отнять лицензию? Просто надо дать время, чтобы исправить ошибки. Но исправить ошибки — это работа. Спасибо за то, что ты делаешь. И
0: да, ты сказала, что многие журналисты потеряли свой дом, но вот этот небольшой, очень уютный дом, это комьюнити, которое вы строите в Риге, в Латвии, действительно по-настоящему стало семьей и домом для многих людей, которые уехали из России. Я надеюсь, что будет сохраняться возможность
1: продолжать это дело. Мы точно продолжаем, потому что любовь, к человеку, друг к другу, это исцеляет многие раны, это помогает, и, и мы тогда лучше сможем поработать, <laughs> если мы друг друга будем поддерживать. Это очень важно, просто это большая работа над собой, и тоже в профессиональной сфере, но тоже в личной сфере.
0: В описании этого выпуска вы найдете ссылку на заявление «Медузы» в поддержку телеканала «Дождь». Мы желаем сил и стойкости коллегам. И сотрудникам «Дождя», и сотрудникам других медиа, которые продолжают верить в журналистику. И продолжают ею заниматься. Подписывайтесь на «Дедлайн» в приложениях с подкастами и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Так о нас узнает больше людей. А еще вы можете слушать этот и другие редакционные подкасты в приложении «Медуза».